0: Les podcasts de fréquence médicale pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le samedi 23 mai. Voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie du SARS-CoV-2 s'évite encore dans notre pays et nous avons désormais des idées plus précises sur cette infection respiratoire atypique. Notre édition audio de Fréquences Médicales en Pneumologie est aujourd'hui consacrée au caractère systémique et vasculaire de la pneumonie Covid-19, un aspect initialement sous-estimé. Et nous avons interviewé le professeur Jacques Adranel, chef du service de pneumologie à l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour Jacques Adranel. Bonjour Jean-Paul Mar. Vous êtes pneumologue, spécialiste des cancers, mais l'infectiologie et la médecine interne font toujours partie de vos centres d'intérêt, ce qui est précieux pour l'analyse de cette maladie. Au départ... Donc c'est un virus avec un tropisme respiratoire. Est-ce que l'on sait désormais ce qu'il donne comme type de pneumonie et pourquoi
1: D'accord, là, là il y a quand même beaucoup de questions dans la même question. Alors premièrement, effectivement, c'est un, un virus qui donne des infections respiratoires et qui commence très clairement par la sphère ORL et une obstruction nasale et puis euh, possiblement une infection euh, également des des nerfs infectifs euh, qui sont assez caractéristiques avec l'anosmie initiale. Et puis, on a l'impression qu'il y a une descente dans les voies aériennes inférieures, euh, bronches et surtout pas en chine pulmonaire, avec une infection en particulier des pneumocytes 2. Bon, dès lors, on, on est à ce moment-là dans, dans, dans le cadre d'une infection euh, respiratoire basse. Euh, il faut quand même se dire que la majorité des patients vont avoir une maladie extrêmement bénigne, comme n'importe quel virus respiratoire en général. Et puis un certain nombre, et on ne sait pas très bien pourquoi, vont développer bah, une pneumonie, une pneumonie virale. Et j'aime bien quand même rappeler toujours que sur un scanner ou une radio, quand on voit des images dans un poumon, bah, ce n'est pas le virus qu'on voit, hein, c'est la réaction du système inflammatoire et immunitaire à la présence du pathogène dans le cas présent d'un virus. Alors c'est quand même pas n'importe quel virus, c'est un virus aussi que le système immunitaire est censé ne jamais avoir vu. Donc, ça veut dire que nécessairement, il va y avoir obligatoirement une réponse de type innée, donc inflammatoire, obligatoire, comme d'habitude. Et puis, cette réponse innée, elle est aussi nécessaire pour monter une unité spécifique qui va d'abord être IgM dépendant, puis IgG dépendant. Et puis, on oublie un tout petit peu trop dans cette maladie-là que la réponse immunitaire aussi T cellulaire. Et il y a un Cell qui vient de sortir aujourd'hui, ou un Science, pardon, qui vient de sortir et qui montre bien l'importance de la réponse immunitaire aussi T spécifique anti-coronavirus. Anti, euh, anti Donc, chez certains patients, on va avoir effectivement cette fameuse explosion cytokinique avec beaucoup de fièvre, une hyperleucocytose, mais qui va se jour de spontanément ou euh, sous antibiothérapie euh, probabiliste spécifique type céphalosporine euh, et ou euh, macroline et puis euh, un certain nombre de malades vont pas euh, se résoudre dans cette pneumonie et vont évoluer, euh, soit d'emblée, soit de manière euh, un peu retardée vers le huitième, deuxième jour, vers une instance respiratoire aiguë alors qui définit un ARDS dans le sens où on va avoir des hypoxémies très sévères et un rapport pau 2 sur la 2 qui est inférieure à 300, mais là encore avec probablement aussi des, des, des histoires naturelles très différentes sur cette hypoxémie très sévère. Donc on voit quand même une très grande hété hétérogénéité de cette maladie avec des formes asymptomatiques des formes pneumoniques comme une pneumopathie atypique qui vont finalement rester spontanément ou après traitement, des formes qui vont évoluer vers un respiratoire aigu avec probablement plusieurs mécanismes d'hypoxémie.
0: Et pourquoi est-ce que l'on observe des hypoxémies parfois très différemment ressenties par les malades?
1: On peut rediscuter de, effectivement, de ce qui nous a troublé au début chez ces patients, c'est des patients qui sont qui avait au début peu d'images radiologique, ce qu'on appelle en vert des polies, qui étaient profondément hypoxémiques et qui toléraient assez bien cette hypoxie, qui ne la ressentaient pas bien. Une des hypothèses, en fait, c'est qu'en plus de la maladie du parenchyme pulmonaire, on a peut-être une maladie vasculaire du poumon, et donc on sait que les cellules et, et endothéliales peuvent être également infectées. Alors, peut-être pas d'emblée, peut-être peut-être après une infection épithéliale, et que cette infection peut-être des, des, des vaisseaux va entraîner une hyperperfusion et, et, et probablement aussi une espèce de, de fuite capillaire au niveau parenchymateux, qui va aggraver l'hypoxémie liée simplement à la pneumonie. Ça, c'est une des hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est que cette inflammation endothéliale va créer aussi et des cascades de micro-thrombies, soit vasculaires, soit, soit alvéolaires. Et donc à ce moment-là, on, on va retomber sur de la RDS très classique, euh, comme les réanimateurs euh, euh, l'ont euh, observé. Mais on a aussi des malades vraiment qui sont très hypoxémiques, probablement par une hyperperfusion et une hyperpermobilité
0: capillaire. On a beaucoup parlé du récepteur de l'enzyme de conversion de leur 2, qui serait une voie d'entrée de ce coronavirus dans les cellules du poumon. Est-ce toujours le mécanisme qui est privilégié et est-ce qu'il est responsable de la diffusion de la maladie
1: Alors euh, euh, oui, oui, ça reste quand même le, 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 le récepteur principal, même si effectivement il y a un, un co-récepteur qui est aussi identifié. Euh, il est probable aussi que le fait que ça euh, rentre dans cette, euh, par cette voie-là euh, explique peut-être une certaine... Euh, une certaine euh, spécificité quand même de la maladie chez des hommes euh, plutôt soixantenaire, plutôt euh, vasculaire et plutôt euh, un petit peu en surpoids et stéatosique. Hein. Tous ceux qui ont une dysfonction endothéliale, donc. Ouais, tous ceux qui ont une dysfonction endothéliale et peut-être tous ceux qui ont euh, euh, qui ont finalement une. une une mauvaise, un mauvais équilibre entre le récepteur de type 1 et de type 2 et pour lequel l'infection virale sur le récepteur de type 2 va complètement, va aggraver encore plus cette maladie vasculaire.
0: Est-ce que cette présence de récepteurs ACE2 et de virus un petit peu partout, est-ce que c'est ça qui peut expliquer cette grande diffusion des signes dans différents organes
1: alors Oui, c'est probablement une des hypothèses. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une hypothèse qui est au départ euh, purement euh, pneumonie avec... Euh, cette hypoxémie très particulière et disproportionnée par rapport aux images, euh, et puis secondairement une, une inflammation, une infection euh, endothéliale qui euh, bah, peut toucher effectivement le cerveau. On a vu quand même des récents vasculaires cérébraux ou des maladies vasculaires cérébrales un peu inhabituelles, le, les, les grosses artères avec des, des ischémies des, des grosses artères artère des membres inférieurs ou coronaires, Probablement aussi des petits vaisseaux avec des atteintes rénales et, euh, et euh, de la microcirculation myocardique, des myocardique. Donc il y a effectivement probablement, un tropisme sur les vaisseaux et des vaisseaux de, de calibre différent. Ça explique aussi possiblement au début de la maladie une atteinte de pseudo-envelure, c'est plutôt des sujets jeunes asymptomatiques, peut-être aussi l'atteinte la, olfactive, et puis peut-être aussi ces fameux syndrome de Kawasaki qu'on voit une espèce d'infection post virale bien connue des pédiatres euh, qui touche euh, les artères de moyen calibré après un événement infectieux.
0: On a beaucoup discuté sur l'aspect particulier de cette ARDS de la Covid-19.
1: Je pense, je pense que c'est bien de, de revenir, j'ai peut-être été pas assez clair. Il y a un aspect de la maladie hypoxémique sur lequel il faut quand même faire un focus parce que euh, il peut être intéressant de le dépister, de le prévenir, c'est quand même un excès de maladies hein alors on dit jusqu'à 15, jusqu'à 25 donc ça veut dire que chez ces malades-là quand même, il faut assez facilement faire d'emblée un enjeu scanner pulmonaire, et pas simplement un scanner pulmonaire pour voir le verre dépoli. Euh, par exemple, dans notre établissement, on a très vite mis nos hémostasistes euh, au travail qui nous ont proposé des modalités de prévention de niveau différents en fonction du risque du risque thrombolique et en fonction un petit peu des données de l'hémostase de, de la coagulation. Donc ça c'est quand même un mécanisme hypoxémie qu'il ne faut pas du tout oublier en plus de la pneumonie Covid. Et dans la pneumonie Covid, je ne sais pas si je l'ai bien fait sentir, il y a encore une fois une disproportion entre les images qu'on voit et l'hypoxémie. Et ça on pense que c'est vraiment relié à la particularité inflammatoire de cette maladie-là au niveau de l'hyperperfusion et de l'hyperparabilité, ce qui fait qu'un certain nombre de malades, finalement, vont avoir des poumons extrêmement incompliants et, mais très hypoxiques et que probablement ce type de malades-là sont très accessibles à des, euh, des, euh, des euh, euh, respirations de type euh, hyper, hyper, euh, hyper oxygénothérapie par système optiflo équivalent et qui ne justifie pas forcément d'une intubation. Et puis, il y a d'autres malades, effectivement, qui vont évoluer comme des draps classiques avec des grosses condensations des deux bases pour lequel il y a probablement aussi des problèmes de micro en de, de endo-alvéolaire et endo-capillaire qui, eux, vont évoluer beaucoup plus dramatiquement et vont nécessiter peut-être des, des intubations plus classiques et des prendre positions et de l'ECMO
0: chez certains patients. La recherche a avancé sur les traitements dans un délai finalement assez court avec donc ce bonus à l'anticoagulation chez les personnes hospitalisées pour pneumonie hypoxémiante. Dans l'état actuel de nos connaissances, quelle est pour vous la séquence logique de traitement des formes graves de cette maladie qui est, je le rappelle, d'origine infectieuse
1: Alors je pense qu'avant de traiter les formes graves, il faut se poser la question de traiter les formes modérément graves et euh, encore une fois être très très... Dès lors que la maladie est hospitalisée, c'est bien sûr euh, mettre le chimiothérapie euh, adaptée et prévenir et rechercher la maladie thrombolique. Nous, on est resté quand même, je médecin pneumologue dans l'âme, c'est-à-dire que c'est quand même des, jeux, des patients qui font une pneumopathie atypique. C'est des non-fumeurs, prosopacité bilatérale, comme on le voit bah, dans les pneumonies virales ou les pneumopathies apparentées. Donc, on est resté assez fidèles finalement à une bithérapie parce qu'ils étaient hypoxémiques par une céphalo-3 et euh, un macrolide, l'azithromycine et l'aspiramicine. Et nous, on est convaincu, alors on ne fait pas beaucoup de, de spectacle autour de ça, mais qu'un certain nombre de malades bénéficient de l'azithromycine ou des macrolides par leur activité anti-inflammatoire, voire un peu antiviral spécifique. Et puis après, effectivement, bah, la maladie, elle va être plus grave. Et elle va nécessiter peut-être des traitements plus spécifiques, plus directement spécifiques, qui vont être bah, les antiviraux. Et pour le moment, on n'a pas de réponse à la question du meilleur antiviral, euh, type remtelavir ou euh, type euh, calétra, ou les associations d'antiviraux avec aussi interférons, Probablement que euh, le déficit d'interférons joue un rôle majeur dans cette matière. Donc ça, il faut attendre les résultats de discovery. Et on est très content parce que les Français participent. Euh, de manière très intense à cette aussi discovery. Et puis, l'autre aspect, effectivement, c'est d'essayer d'atténuer la réponse inflammatoire, et bien inflammatoire très inadaptée, qui va créer une inflammation, qui va créer une permalité capillaire, qui va créer une alvéolite inflammatoire au sein de l'alvéole, et ça, c'est plutôt la stratégie de blocage cytokinique. Alors, on a mis en avant au début, essentiellement, l'IL6, mais probablement l'IL1, probablement le TNF, et aussi probablement la balance anti-inflammatoire qui est altérée dans cette situation-là. Par exemple, genre, IP10 ou L10, qui sont aussi des, des, des stratégies qui sont intéressantes. Et puis, ce qu'on a aussi bien observé chez ces malades-là, c'est une lymphopénie très profonde. C'est une lymphopénie à la fois quantitative, mais aussi qualitative avec euh, des, des lymphocytes qui sont complètement exhaustés, Et donc, une des, une des, des voies de recherche que euh, nous, éventuellement, on a envie d'envisager, c'est comme dans finalement l'immunothérapie des cancers, donc euh, la boucle se reboucle, avec une immunothérapie aussi dans ces maladies virales qui n'arrivent pas à guérir, hein en utilisant des imiteurs de PD1. Et ça, on sait que c'est fait quand même dans des maladies comme la LEMP hein, qui, était due, euh, qui est due au JC virus ou très récemment dans des maladies liées à l'EBV qui s'accompagnent d'une extraordinaire inflammation euh, systémique de type euh, syndrome d'activation macrophagique et où finalement, euh, des auteurs dans blood ont montré que chez les malades réfractaires à la corticothérapie où elle est opposite, une injection euh, dans le cas présent du niveau limable, permettait euh, chez 6 malades sur 7 d'atténuer cette explosion inflammatoire et de permettre surtout la de la, 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 la virale de l'EBV et une séroconversion.
0: Et au final, quel est votre message pour les pneumologues
1: On voit bien que dans la deuxième vague, si elle arrive, ce qu'on ne souhaite pas, on aura probablement à phénotyper les malades sur le plan clinique, à les phénotyper sur le plan biologique. Est-ce que c'est plutôt une maladie virale Est-ce que c'est plutôt un déficit de l'immunité qui ne permet pas de de, de clairer le virus Ou est-ce que c'est un, un, une trop grande inflammation Et probablement qu'on aura des traitements qui seront adaptés aux phénotypes cliniques et aux phénotype biologiques.
0: Merci Jacques Adarnel. Au revoir. Cette édition audio de Fréquence Médicale en pneumologie est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.